0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. Topraktan yaratılan Adem bilgi ile yüceldi. Topraktan yaratılan Adem, Allah'tan öğrendiği ilimle yedi kat göğü aydınlattı. Hak ve hakikatte şüpheye düşen şeytanın körlüğüne rağmen o manen yüceldi de melekleri geride bıraktı. 600 bin yıllık bir zahit şeytanın ağzını bir buzağı ağzı gibi bağladı. Böylece onun din bilgisi sütünü emmesine o yüce ve sağlam köşkün etrafında Dönüp dolaşmasına engel oldu Ledün ilminden O yüce ilimden süt emmesinler Nasip almasınlar diye Yalnız zahire itibar eden Duygu ehlinin bilgileri Kendilerine ağız bağı olmuştur Şu bir damlacık gönüle Öyle bir inci düştü ki Allah o inciyi Denizlere de göklere de vermedi O incinin bilgini ve adalet sahibi olmak Birer manevi vasıftır Onları bir yerde bulamazsın Onlar önde artta da değildir Onlar ötelerde mekansızlık aleminde parıldarlar Oradan ten alemine düşerler Can güneşi gökyüzüne sığmaz ki. Bu bilgi, bu hüner yüzündendir ki denizlerde, dağlarda, ovalarda bulunan bütün yaratıklar insana karşı aciz kaldılar. Çaresiz hale düştüler. Kaplan da, aslan da insandan fare gibi korkar. Timsah da onun yüzünden coşmuş, köpürmüş denizde. İnsandan bunların ikisinin de ödüp atlamıştır. Yine insan korkusundandır ki cinler, periler, sahillere sığınmışlar, her biri bir gizli yere saklanmışlardır. Bu yüzden insan oğlunun gizli düşmanı çoktur. Durumu anlayarak çekingen ve ihtiyatla hareket eden kişi akıllı kişidir. Allah'ın bizim nazarımızdan gizli tuttuğu nice, çirkin, güzel mahlukatı vardır ki, onlar her an gönül kapısını çalar dururlar. Yıkanmak için dereye girersen, su içindeki dikenin sana zararı dokunur. Her ne kadar diken aşağılarda, suyun dibinde gizlenmiştir, görülmemektedir ama... Batınca suda diken olduğunu anlarsın. İçimize doğan, bizi rahatsız eden şeytani düşünceler, Hayaller, vesveseler kalbimize batan görünmez dikenlerdir. Bu dikenler bir kişiden değil, binlerce kişiden gelip kalbimize batmaktadır. Sabret, hislerin değişsin, gönül gözün açılsın da onları gör... Gör de müşkillerin hal olsun. O vakit kimlerin sözlerini dinlememiş, kimleri kendine baş edinmiş, yol gösterici sanmışsın, anlarsın. Suret ve Mana Kabuk ve Öz Ey şekle surete tapan, git de manayı elde etmeye çalış. Çünkü mana suretin kanadı gibidir. Mana ehli ile düş kalk da onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersiz ise, o, kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç, kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca, ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir. Onun ne olduğunu anla ki, işin ağlayıp inlemeye varmasın. Eğer o tahtadan ise, Git başka bir kılıç ara. Eğer elmastan ise, Sevinerek, oynayarak ileri atıl. Elmas kılıç, Velilerin silahlığındandır Onları görmek size kimyadır Manevi güçtür Bütün bilgi sahiplerinin, ariflerin hepsi de Alemlere rahmet olan gerçek bir bilgin vardır Demişlerdir Nar alacak isen, gülen, çatlamış nar al ki O gülüş sana içindeki danelerden haber versin Arif'in gülüşü ne mübarek gülüştür ki, o gülüş can kutusundaki inci gibi ağızdan gönlü gösterir. Mukallid'in, sahte şeyhin gülüşü, lalenin gülüşü gibi uğursuzdur. Ağzını açınca içinin siyahlığı görünür. Gülenler bağı bahçeyi de güldürür. Ariflerin sohbeti seni de arifler arasına katar. Sen kaskatı bir taş veya mermer parçası olsan, bir gönül sahibine erişebilirsen cevher olursun. Temiz erlerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme. Ümitsizlik tarafına gitme. Ümit kapıları vardır Karanlıklar semtine varma Güneşler parlamaktadır Gönül seni gönül ehlinin Ariflerin mahallesine doğru çeker Ten ise seni su ve çamur hapsine koymak ister Aklını başına al da Bir gönül arkadaşının sohbetiyle gönlüne gıda ver Git ikbali Manevi gücü bir ermişten, bir ikbal sahibinden iste. Ey surete şekle tapan kişi! Ne zamana kadar surete tapıp duracaksın? Senin manasız canın suretten kurtulmadı gitti. Eğer insan şekli ile, sureti ile insan olsaydı, Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Ebu Cehil bir olurdu. Aralarında fark olmazdı. Duvara yapılan adam resmi de adama benzer. Dikkatle bakarsan görürsün ki onun hiçbir eksiği yoktur. O parlak resimde can yoktur. Sen git de o az bulunur inciyi ara. Bir Yahudi padişahın kucağında çocuğu bulunan bir anneyi getirtip çocuğunu ateşe attırması, çocuğun ateş içinde dile gelerek halkı ateşe atılmaya teşvik etmesi. Yahudi padişahı kucağında çocuğu bulunan bir kadını putun önüne getirtti. Ateş alev alev yanıyordu. Çocuğu anasının kucağından aldı, ateşin içine attı. Kadın korkusundan, imandan çıkacak gibi oldu. Puta secde etmek istedi. Tam bu sırada çocuk ateşin içinden ''Anne, ben ölmedim.'' diye seslendi. ''Sen de buraya gel. Anneciğim, gerçi ben görünüşte ateş içindeyim ama.'' Burada iyiyim, hoşum. Bu ateş hakikati örten, göstermeyen bir göz bağıdır. Aslında bu ateş mana yakasından başını çıkaran bir rahmettir, bir lütuftur. Anne korkma, ateşe atıl, ateşe gir de hakkın iyiliğini, ihsanını gör. Has kullarının zevk ve safasını seyret. Su gibi görünen fakat aslında yakıcı bir ateş âlimi olan şu dünyadan çık da ateşe benzeyen, ateş gibi görünen suya dal. Anne korkma, ateşe gir de ateş içinde yaseminler, güller, serviler bulunan Hz. İbrahim'in sırlarını gör. Ben de senden doğmayı ölüm sanmıştım, senden ayrılacağım diye. Pek çok korkmuştum. Fakat doğunca pis, daracık bir zindandan kurtuldum. Günün ışığına çıktım. Havası hoş, rengi güzel bir dünyaya geldim. Şimdi de şu ateş içinde rahatı, huzuru bulunca dünyayı bir ana rahmi gibi yaşanılmaz bir yer olarak görmekteyim. Bu ateşin içinde öyle bir alem gördüm ki her zerresinde İsa nefesi var Her zerresi bir ölü diriltebilir Ateş içinde gördüğüm dünya Şekil, suret itibariyle yok Fakat kendisi ve hakikati var Halbuki içinde bulunduğumuz Var gibi görünen dünyanın şekli ise Sebatsız, bir kararda durmaz Anne, annelik hakkı için gel Ateşe gir de bu ateşte ateşlik, yakıcılık olmadığını gör. Anne, gel ateşe gir. Devlet, saadet geldi. Gel ateşe gir de devleti, saadeti elden kaçırma. Ben sana acıyorum da o yüzden seni ateşe çağırıyorum. Yoksa neşemden seni düşünmeye vaktim yok. Anne, gir ateşe. Başkalarını da çağır. Çünkü Allah ateş içinde nimet sofrası kurmuştur. Ey Müslümanlar! Hepiniz gelin, ateşe girin. İman zevkinden başka her şey azaptan ibarettir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek adını alay ederek anan kimsenin ağzının çarpık kalması. Birisi peygamber efendimizin mübarek adını alay ile ağzına eğerek söyledi de bu yüzden o kötü niyetli kişinin ağzı çarpıldı ve öyle kaldı. Sonra yaptığından utandı, pişman oldu da Ey ilahi bilgilere, ledün ilminin lütuflarına mazhar olan Muhammed Beni affet, diye yalvardı Ben bilgisizliğim yüzünden seninle alay ettim Halbuki asıl alay edilecek kişi benmişim Allah birisinin perdesini yırtmak, aybını ortaya dökmek isterse Onun gönlüne, temiz kişileri kınama isteği verir. Allah bir kimsenin de aybını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmek dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz, ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül, ne mübarek bir gönüldür. Her ağlamanın sonu gülmektir. Bu sebepledir ki, her hadisenin sonunu gören kişi, mutlu ve kutlu bir kuldur. Nerede akarsu varsa, orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülürse, oraya rahmet gelir, merhamet olur. Bostan dolabı gibi inleyerek gözlerinden yaşlar saç da, can bağında yeşillikler bitsin. Gözyaşı istiyorsan, gözü yaşlı olanlara acı. Acınmak, merhamete kavuşmak arzu ediyorsan, zayıflara, zavallılara merhamet et. Sebep iplerini feleğin çektiğini sanma. Kederlendinse, kalbinde gam hissettinse, tevbe istifar et. Allah'tan bağışlanmanı dile. Çünkü gam, Allah'ın izniyle gelir. Yaptığı işi Allah'ın emriyle yapar. Allah dilerse, Gamın ta kendisi neşe olur. Ayak bağının ta kendisi de azatlık kesilir, hürlüğe sebep olur. Her şeyin aslı sayılan dört unsur, hava, toprak, ateş, su, bunlar birer emir kuludur. Bunlar bana karşı, sana karşı ölüdür. Fakat hakla diridirler. Ateş, Hakk'ın huzurunda daima ayakta emir beklemektedir. Aşık gibi gece gündüz alevleriyle kıvranıp durmaktadır. Çakmak taşını demire vurduğun zaman çıkan kıvılcım, senin vuruşunla değil, Allah'ın emriyle dışarı ayak basmaktadır. Ey Allah'ın iyi kulu, taşla demir, kıvılcımın doğmasına, Meydana gelmesine sebeptir ama sen daha yukarısına, bunun da üstünde olan sebebe bak. Çünkü Allah bu sebebi başka bir sebepten meydana getirmiştir. Hakiki bir sebep olmadıkça, zahiri bir sebep kendiliğinden nasıl ortaya çıkar? Peygamberlere yol gösteren hakiki manevi sebepler ise bu zahiri sebeplerden çok üstündür bu sebebi iş görür hale getiren o sebeptir. Bazen de o hakiki sebep, zahiri sebebi iş gördürmez hale sokar. Bu zahiri sebeplere akıllar mahremdir. Hakiki sebeplerin mahremi ise peygamberlerdir. Şu Arapça olan sebep kelimesinin farsça karşılığı, resen olup, bunun Türkçesi de İptir. Bu sebepler ipi bu dünya kuyusunda işe yarar. Kuyu çıkrığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek kötü bir şeydir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş başı dönmüş bir halde kalma, össüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar, ateş olur. Aslında onların her ikisi de hakkın şarabıyla sarhoş olmuşlardır. Evladım, baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de Hak'tan olduğunu görürsün Eğer rüzgarın canı Hakkı bilmeseydi Tanımasaydı At kavmini Allah'a inanmayanlardan Ayırt edebilir miydim? Hud Aleyhisselam Zamanında At Kavmini Helak Eden Rüzgarın Hikayesi Hud Peygamber Müminlerin Bulundukları Yerin Etrafına Bir Çizgi Çizmişti Şiddetli Rüzgarlar Oraya Gelince Yumuşuyor Hafif Ve Hoş Bir Şekilde Esiyordu O Çizginin Dışında Kalanların Hepsini Havaya Kaldırıyor Havada paramparça ediyordu. Tıpkı bunun gibi Şeybanı Rai Hazretleri de koyun sürüsünün etrafına belirli bir çizgi, bir hat çekerdi. Cuma günleri namaz vakti gelince kurtlar sürüye saldırmasınlar diye böyle yapardı. Hiçbir kurt o çizgiden içeri girmezdi, hiçbir koyunda çizgiden dışarı çıkmazdı. Allah adamının çizdiği çizgi, kurdun da koyunun da hırsını, hevasını bağlamıştı. Böylece ecel rüzgarı da Ariflere, Yusuf aleyhisselamın gömleğinin kokusu, yahut gül bahçesinden gelen rüzgar gibi yumuşak, güzel eser. Ateş İbrahim aleyhisselama diş geçiremedi. Çünkü o, Hakk'ın sevgilisi, seçkin kuluydu. Onu, nasıl ısırabilirdi din ehli de şehvet ateşiyle yanmaz din ehli olmayanları ise o ateş alır ta yerin dibine götürür Allah'ın emriyle kabaran deniz dalgaları Hz. Musa'nın adamlarını tanıdı Kıptilerden ayırt etti Hakk'ın fermanı gelince yer Karun'u altınları ve tahtı ile beraber aldı İçine çekti, yuttu Su ile toprak İsa aleyhisselamın nefesinden feyz alınca Kol kanat açtı, bir kuş olup uçtu Senin hakkı tesbih edişin Aslında sudan ve topraktan yaratılmış vücudunun bir buharı, bir nefesidir Ancak bu nefes gönülden gelince Cennet kuşu gibi kanatlanır, yükselir Tur Dağı, Musa Aleyhisselam'ın nurundan aşka geldi, oynamaya başladı. Olgun bir sufi oldu, hatadan, noksandan kurtuldu. Dağın aziz bir sufi olup oynaması şaşılacak bir şey değildir. Musa'nın teni de aslında Tur Dağı gibi toprak değil miydi?